0: 买车卖车，新车二手好帮手，海博试车又和您见面了。啊，昨天录一小视频，就是福祉车，啊，录完之后看好多网友发评论，啊，其实福祉车呀，不是说没有，啊，很多年前国内就有，像华晨，啊，华晨，你看这企业都完犊子了，它好几年前就出过，就是类似于宝马 X1 的那款车。啊、我忘了叫什么，叫华晨 V 五还是叫什么来着？就类似于老款宝马叉一那个，啊，那有复制版，那车不到二十。然后，像奇瑞也出过，那 NV 二百也出过，大通，啊，金杯，啊，呃，很多啊，很多，什奥德赛、塞纳、GL 八。但是这些车吧，你比如说，你再去店里边说，我订一个奥德赛复制版，没车，你交钱等着吧，几个月。G L 8塞纳都是这样，你订着吧，你等着吧，几个月，啊，然后这复制版呢普遍比较贵，奥德赛、G L 8塞纳复制版都三十多，啊，你这个价钱呢？可以说让很多家庭承受不了。那现在呢？有些网友说了，那像那个后边打开，后门打开之后，一电动的伸缩踏板，然后搭在地上，这不形成一斜坡吗？你把轮椅推上去不就完了吗？这便宜啊，就后边弄一伸缩踏板就完了啊，这个费用就用不了几万。这个呢，它牵扯一个问题，这老人啊，他要能长期坐着行。那有些老人他得躺着，半躺着，你这轮椅他就躺不了，啊，他就躺不了，这是一。第二呢，他在车上呢，这轮椅的固定，啊，你拿绳子绑的再结实，他也会来回晃的。你作为一个腿脚不利索的人来讲，轮椅也会有轻微晃动的，因为你是拿绳子。拿拿这些东西做固定的，它是有一定的这种矿量的啊，不是所有的老人都能长期坐着的，可能很多年轻一点网友对这都没概念啊。然后轮轮椅来回晃的呢，其实也不是感觉太好啊，因为轮椅它是绳的固定，绳的它就有伸缩度啊。再一个呢，就是你照顾起来呢，也不是那么方便。他要上轮椅，后排座椅全得拆，轮椅才能推上来。那你只能坐在前面那一排，前面那一排，你再照顾老人，就就费劲了，所以这个成本倒是低，但是不太适合，啊，那身体要健康，说都没问题，自己能上车，那就不需要轮椅了，也不需要这扶制板了。那完事自己溜达溜达上车了，他那,那咱还用这么折腾了？所以后边那个只适合短途，啊，适合那种可以长时间坐着的老人，而且车上照顾呢，如果说它是固定原厂出的固定座椅，它的安全带、座椅的固定方式，包括碰撞实验，这些它都是做过的。你拿轮椅拿绳子勒着，你这碰撞实验怎么做呀？您说呢？你看哪个碰撞实验里边那椅子拿绳勒在车厢里边？所以这些呢，只能说是一个短途应急的方法身体状态还比较好呢。你说，所以这些事儿吧，最好的方法是什么呢？就是那电动座椅原厂复制版，座椅升起来向右伸出车外，放下来。然后老人从轮椅上坐在这椅子上，然后轮椅升起，这个电动座椅升起来，收回来，向前一转，砰，又落在这个座椅底座上。然后这时候你把座椅靠背往后调一点，啊，腿托支起来，相当于一个简易的单人床。啊，这老人这么这种情况之下会好一点，但是这个椅子成本太高，就这一个椅子得加好几万。传奇 M8 也出过一个，那个复制版要25万多。那你加上购置税，加上保险，这车，他已经二十五万多，再加这些，那，那不也得二十七、二十八，不也得二十七万左右了吗？你说购置税减半了，那不也二十多万的车，那不也得万把块钱吗？那保险不也得大几千吗？你二十五万大，你再加上，你这不又二十七万多了？那也不算便宜。所以我昨天建议就是什么？为什么不提改装厂？一直一直在说各大主机厂，因为你去改装厂改这要改那个，尤其是座椅，你要给它改成可以升降的，那侧面碰撞的时候，不是 B 柱，这椅子的强度怎么保证？啊？这是一个很麻烦的问题。你说改装厂是吧？咱贴个隐形车衣是吧？包个真皮，加个三六，这个还都能接受。但是你座椅自己改成可升降的，这个你要通过国家的各种检测呀、啊。最直白的一点，侧面撞、侧面碰碰撞，你撞击这一瞬间，你自己改的升降座椅扛得住扛不住。所以呢，最好还是就是主机厂出面啊。我说这个方法呢，其实比那电动。座椅先升起来，向右转，伸出去，降下，降到车外地板的地面的高度，老人上来，然后绑好了，这电动座椅升起来，收回来，向前转，再落下来，要比这个成本低，啊，我那什么建议呢？就是 MPV 二排船长椅右侧的，右侧的这个船长椅可升降，它座椅呢，因为 MPV 地板。离地离地面的高度啊，地板的高度到地面的高度，差不多三十大四十大，就这个离地离地啊，不是离地间隙，千万要听清楚。座舱地板到地面三十大四十大，这看不同的 MPV 啊，三十多厘米四十多厘米，然后呢，你这地板上才能放那个椅子，椅子坐垫高度到。这个地板高度又几十个厘米，所以这个半米多高啊，这个座椅的坐垫高度实际上离地面有半米多高。你对于这些已经需要轮椅才能出行的老人来讲呢，咱要把它抬上去确实相当费劲。首先呢，这有车门宽度的限制啊，然后呢，这有座椅高度的限制所以这个，你说家里也都忙。啊，咱也不能说带老人去看病一下子出四五个人，这个也不现实啊。一般来讲，出一个人、两个人也就这样了。那你要这么往上抬的话，确实这高度差太大了，高度差太大了啊！你这个座椅坐垫的高度离地面大概就八十公分、九十公分了。你这么着把一个老人从椅子、轮椅上抬到这个高度，确实很费劲。那如果座椅的能降下来，这就比较好了，降低一点，把老人抬上去，老人坐好了再把它升起来啊。然后呢，就这座椅啊，靠背一定要向后放平，然后前面有个腿托，这样的形成一个简易的单人床，老人可以半躺或者全躺啊，平躺或者半躺啊。然后左边这个纯床椅呢，靠背向前啊，右边的靠背能向后，不形成一张单人床吗？左边这个向前靠背向前放平了之后呢，上面有预留的凹槽，可以放小号的水杯或者装药的小药盒、大号水杯、啊，小号水杯，啊，这样的话放一些水啊、药啊，啊什么的比较方便，你靠背上不放东西，靠背撩起来，那可以坐一个人照顾老人，对吧？还一个呢，就是壁柱上一定要装大号的扶手，这扶手不要弄太高。你可以做的比较宽，啊，比如30公分长一大扶手，从 B 柱中间这儿一直顶到上面去。这样的话呢，老人呢他拽着扶手方便。还有一个呢，就是主家副驾之间的地板上伸出来一个扶手，啊，你最起码你得比这个坐垫得高一点，这样老人呢可以拽这个扶手，可以拽 B 柱上的扶手，啊，老人手上多少大把劲儿，咱搬的时候咱也方便。再一个就是这个主驾、副驾中间地板上这一块三项插头、两项插头、USB 接口，这个圆形的接电口，这一定要给它安安齐了。因为咱也不知道这都是老人会得什么病，咱预测不了啊，咱预测不了。你也不知道需要什么设备所以你三项插头、两项插头、圆形接电口、USB 接口，你都给它装上。需要带什么东西？这这接电口备足了就完了啊！因为，假如咱能预测老人得什么病，那咱就神医了。咱们，咱不是没这两下子吗？啊，还一个呢，就是右侧这边这个船长椅，不是升降啊、前后啊、左右啊，把这个可移动范围尽量扩大一点。这样的话，座椅可以左右、可以前后、可以上下，咱们在运运送这个老人去医院的时候，咱方便。运送老人的比较方便，然后左侧那船长椅呢，它靠背两侧不也有一个扶手吗？对吧？船长椅靠背左右两侧一边有一个扶手，那这个左侧船长椅靠背右侧这个扶手一定要做成特别结实。老人呢，除了 B 柱上的大号扶手，啊，主驾副架中间地板上起来这个扶手，他有可能还会下意识去抓左侧船长椅右侧这个扶手。所以这个扶手强度一定要做得足够高，老人手上稍微搭把劲儿，咱们搀扶老人上下车，咱就方方便点啊。我个人认为，这么一套改完了，应该是不超一万块钱，因为你说右左侧靠背往前，什么弄几个凹槽，方的、圆的，对吧？大的、小的，你放药盒啊、水杯呀、啊，对吧？病历。这个成本并不高，说底下三样插头两长，这个成本也不高。至于说三四十厘米长的那个装在壁柱上那个大扶手，这个、成本都不高。成本主要就是右侧船长椅可以左右前后，然后升降，这个成本会高一点。这个成本又高一点，但是我个人认为这么改一条下来，应该是不到一万块钱。再一个呢，就是福祉版能不能出点便宜呢？很多网友说，那找五菱啊，老百姓需要什么五菱生产什么。我说那也对啊，你像五菱的凯捷是叫凯捷吧？啊，呃，这车身长度、轴距，啊，然后 1.5T， 哎，咱就不追求说开起来得跟迈巴赫似的，是吧？这开起来得跟宝马大叉七着，咱不追求那个了，因为咱没花那钱。就在五菱凯捷啊，就这种车型基础上，能不能第二排的右侧座椅做这种相应的改进，然后这车呢能够控制在十三四万包牌儿，十三四万包牌我觉得会比较好。还有一个呢，就是不知道这个是不是欠着开模具了，这车身模具了，就是它的右侧车门开度能不能做大一点，左侧车门开度可以做小一点，因为咱们。方向盘在左边嘛，咱可能右边上下车。那这个右边，当然这牵扯一车身强度、车身模具了，这可能要求就有点过分了，是吧？可能有点儿，对于厂家来讲，咱这说这个有点过分了。那行，开口车门开这个侧滑门开开关，侧滑门的滑轨、侧滑门的开口，咱就不做要求了。就是像五菱凯捷这样的，说能做到15万包牌。这个我觉得很多家里有老人的这个消费者，他觉得可能会就比,比较合适，是吧？ 1 5万包牌啊，你本身家里有老人，你还有孩子，那本来开销就大，好、啊、家伙，您这福祉车都三十多万，或者传奇 M 8二十七万多包牌啊，现在有没有我不知道了，因为我看查了一下，那写着停售，我不知道是不是就不卖了。你把它做便宜点，其实现在老龄化嘛。对吧？老龄化，啊、呃，你如果15万包牌，像五菱凯捷这种车，做成这些功能，对于家里腿脚不利索的老人，他可能需要定期去医院，那这比较方便。只是说有些网友说，那你叫救护车呀？你废什么话呀？跟这。这一看呀，都是爹妈给他洗袜子，爹妈给他做饭，爹妈给他刷盘子、刷碗，他就没有照顾爹妈。只有这样的，他能说出这种话。他但凡爹妈岁数大点，他就不能这么说话、啊，他就不能这么说话，啊。至于说你叫出租车，现在出租车有，它也是后边弄一个电动的这种斜板伸出来搭在地上，然后你把轮椅推上去。这轮椅推上这个方法确实成本低，但是就像刚才说的那些问题。不是所有的老人都能坐着轮椅的，长时间坐，这是第一。第二，这轮椅固定不是那么稳定的，因为你拿绳勒的，它轮椅本身左右前后它就会晃动。第三，你轮椅固定在后货舱正中间，前后左右都要绑很多绳子，那周围的人怎么照顾它？你在边上再安,安个座椅，那你会不会跟固定绳产生冲突？固定绳需要一个纵向的空间。绳要绑在椅子上，这边固定在车厢上，那你再放个椅子，这椅子碍不碍事再有一个就是碰撞实验，你轮椅拿绳子勒在座舱里，这碰撞实验这车没法弄了，这就。这会出大事儿的，这会出大事儿。嗯，再一个，你说你怎么照顾呢？这座椅，好家伙，这这。前后左右一拴四根绳，六根绳，八根绳跟着固定。你周围怎么做人？你坐哪儿？所以你对这些都理解不了的，我只能说你家里老人啊还年轻。我只能这么说，啊，还是属于有衣服帮你洗，啊，出去帮你买菜，回家帮你做饭。恨不得你那袜子，您您脱了袜子，还是老人帮你洗，您可能还是这种状态，你,你理解不了，理解不了啊，理解不了就都都赖我啊！你理解不了照顾老人这个过程，那责任都在我啊！等您再慢慢长大，等你家里老人需要照顾的时候，你就都理解了啊！所以这个应该是一个低成本的方法吧？就五零，啊，说出这么一个复制版，简易复制版。啊，十四五万包牌啊，我相信会解决很多家庭的这种出行方面的这个窘境吧，啊，哎，福祉版是好，但真的是太贵了，啊，这个福祉版做的比较好的，还得还是说日本，啊，日本，嗯，就类似于飞度这么大的车，啊，因为我老去国外的网站嘛，看这些车。它不叫它不是飞度啊，但类似于飞度这么大的车，啊，或者说车身长度4米 5， 甚至于4米4、4米3这种小两厢，它是侧滑门的，它就可以做成复制版，啊，你一看排量 1.5 五自吸，啊，车身长度4米3。4米 4， 这车肯定不大啊，这肯定不是一大车。啊，说的可不是什么埃尔法、什么塞纳啊，那些车做做不了这么小，人家车就这么小巧，啊，就可以做成复制版，电动的小座椅，对吧？升起来一转，伸出来往地下一放，老人坐好了，升起来收进去，往前一转，往那底座一啪一一接，这椅子就固定好了。那很小的车都能做成这样，啊，我在日本看到很多这种复制版。就类似于利威啊，类似于飞度啊，类似于北斗星，人都有原厂的复制版。所以咱们这边其实老龄化社会已经这样了啊，我觉得只能说期待吧，期待有更多的主机厂愿意这么做。但是很琐碎这事儿啊，很琐碎，它不是像那个加一电动座椅就完事儿。那种扶植板很省事儿，加电动座椅不就完了吗？哪那么多废话啊！但这太贵了呀，太贵了。我这个呢，反而制造、设计、碰撞实验、耐用性，这成本会更麻烦。尤其是右侧这个船长椅，前后、左右、上下它都能动，这对碰撞实验来讲难度会更高啊，难度会更高。你只说装扶手，装个三相插头。啊，左侧船长椅靠背，这个往前能放平，那设计几个水杯架啊，方形的、圆形的，深一点的、浅一点，这些成本都很好办，就是这个座椅，啊，可前可后，可左可右，可上可下，啊、反正我们也只能是瞎呼吁吧，这没办法，咱这没钱、没权、没势力，我这也只能瞎呼吁。我这种呼吁只是为了这些老百姓嘛？啊，家里非富即贵的人也不听咱这个，是不是？人家买了三十多万复制版，家觉得掉价了啊！人家得买一百万的复制版，人家里可能保姆就雇了五个。那咱跟这说，那,那人家家庭的，人听听咱说，那不咱不就是胡说八道了吗？啊！但是绝大部分老百姓，咱没这条件。说三十多万复制版档次太低。得买一百万呢，啊，家里五个保姆，俩司机，咱咱家里雇不起这些人，啊，所以只是满足咱们这些老百姓的一个实际的一个诉求，啊，嗯，今天，哎，哎，我们做买卖呀，我就说嘛，啊，这个春节、国庆大假之后。那肯定会有这个疫情的反复，啊，我就说嘛，得这样，啊，果不其然，那你看今天北京病例又增加了几个，啊，然后我们这边北七家镇呵呵又有一确诊的，啊，所以现在做买卖啊，十一呢七天。我收了仨车，啊，有俩当时就给弄出去了、啊，你为什么不留着卖、啊？主要就是我就担心十一之后，怕因为四亿多人次的流动，哎，所以说也比较无奈吧，啊、20年四月份我这还摆三十多辆车呢，啊乌压压一大片啊！当时介绍的这一溜啊都是带大梁的，这一溜啊都是 MPV， 这一溜啊都是各种小车啊！我记得当时有什么什么什么 A 3呀、啊、甲壳虫啊、ATSL 啊，什么乱七八糟的一大堆啊！这边也都是带大梁的啊，陆巡、霸道、途锐、皮卡，我家了。哎呀，没戏！现在客是不敢摆这么多车。不可控，啊，不可控，所以现在就是以最快的速度给它怼出去就完了，啊，这这年头，好家伙，呵呵这北齐家镇这一有兵力，完蛋，啊，这买卖又又完蛋，啊，所以你说你还借钱做买卖，啊，要么几百万，要么几千万。你面对现在这种疫情，你呵呵。还不如家待着呢。那你何必呢？借这么多钱，还玩了命的收，还想怎么怎么着？哎，所以这个，嗨，人各有志啊。咱能力低，水平低，智商也低，所以咱们就只能这么干。人家呢，横不吝，人就得满坑满谷。人家就得，啊，恨不得五十个车位得摆六十个车，就咱说什么好呵呵，反正就随缘吧，啊，这东西就是随缘，这买卖就得消停会儿，消停会儿看看吧。十一月份、十二月份，啊，如果十一二月份控制住了还行，那就再再弄一个来月。啊，然后就春节了。春节之后，你看着大规模人员流动，这肯定，明年开春还得有病例。这两年多，这已经形成一个波次了啊，一波一波的啊。所以做买卖。昨天吧，一网友给我发一微信，啊，说是一个开酒吧，在那骂大街啊，说没钱，买卖不好，这个那怎么弄？嗨，我有时候觉得吧，就是，你得有一个收缩啊，现在适合收缩战线，不适合扩张。你酒吧，你像之前北京那个天堂酒吧，那惹出多大的事儿了、啊？大家可以上网搜搜，就几个月之前，惹出多大事儿了？啊，这这。那你明知道这东西现在疫情期间，对吧？你说干餐饮不能干，电影院不能干，对吧？国国际旅游啊也别干，教培不能干，就这些你都很清楚了。那你还要干，你怎么弄啊？这又不是说刚有病例，这都两年，这说话就快三年了那你还要干？那这咱也理解不了了。你现在干电影院，这不就赔钱吗？干国际旅游，那你就是呵呵你奔着倒闭去的，这就是干教陪，对吧？你看新东方现在现在还呵呵现在新东方主营业务是卖卖老玉米啊，所以巨大的这种变化啊，那你还在那儿开，还非得开这酒吧。那你让我说什么好啊,啊？那为什么现在摩托车这么火呀？疫情，对吧？对，大家对于公共交通多少心里是有点顾忌啊。那您就，是吧？那您就小汽车啊。那小汽车呢？首先车价在这摆着呢，停车费在这摆着呢。然后很多城市都有限行，像北京还摇号。那就摩托车呗，我就一人我这头盔就我自己戴，那吧？又买的是新头盔。那这个说公共交通啊，或者限行啊，或者高昂的停车费，啊，啊，或者公共交通感染、啊、什么的拥堵，这跟我这都没关系。所以为什么最近这摩托车销量这么好、啊？对吧？所以你得顺势而为啊。那你还要开，然后这疫情一来。你像现在北京办婚礼的都少，啊，动不动就禁止堂食，啊，要么就是婚宴呀、啊、什么的，晚宴呀、啊、宴大的这种聚集性的宴会不让办，要么就出这种，那你，你还非要干餐饮，或者说你还非要干婚庆，你不自己给自己找麻烦吗？然后你跑这骂大街了，你要说刚实行的，说你二零年搁这骂大街，我都能理解，这都快三年了。你再看不明白，呵呵那我也没招啊，啊！你这还看不明白，那我也没招儿啊。所以这有些事儿吧，哎，反正我现在觉得我十一这仨车弄出去俩去，我觉得挺好，啊，我觉得挺好，啊，少挣钱了是少挣钱了，但是我这不压车呀。果不其然，这一把赌对了，这又出兵力了，就赌就北齐家镇。啊，所以现在做买卖啊，得有一个怎么说呢，形式的一个判断啊。您最近是吧？这开会也好，疫情也好，就少少少少弄点库存吧。你弄这么多，你要借钱，啊，那你这怎么面对、啊？那国外都摆烂了，啊，我不防疫了，我不检查了，我不防疫不检查，不就不死人了吗？所以这做买卖，你只能是看自己的判断，啊，你现在车就是嘛，您今年你现在看啊。三月份买卖不错，就八九月份买卖也不错、啊，然后就不行了，剩下时间都不行。一年一共就十二个月，我里外里就三个三个月的买卖挺好的，你九个月啊，当然不能说九个月啊，因为还有十一月、十二月，就说三个月买卖挺好的，<笑>那你说你这？你说扩张啊，什么？你再摆三十多个车，你说合适吗？啊，这不是说像一几年了，车市里边不傻不捏的，弄几个车怎么着都能给他卖出去。只要不傻不捏的，就他就识字儿就行，这买卖就能干。现在不是这样，啊，不是这样。哎，所以。人各有志，啊，人各有志。现在也有网友说了，这摩托车好卖啊，那干嘛不卖摩托车去？他是这样啊，一个圈子有一个圈子的玩法，啊，而且像北京，你转行干摩托车，这里有巨大的政策风险。你不知道什么时候对于金币会有一些新的政策出来。如果对于金币摩托车有政策出来，那你投资。开这摩托车行都废了，就跟原来北京卖皮卡似的。那有的一个店一个月卖一百五十台，挣钱吧？我说是新车啊，你说挣钱不挣钱吧？大汽车一个月卖一百五十台，你说挣钱不挣钱？光他妈上保险返利得返多少？光他妈上牌费得收多少？你说挣钱不挣钱吧？对吧？然后你店里边再给人家换个轮胎换个轮毂啊，加个什么货架，弄个射灯啊，对吧？装个 360， 你店里再接点这业务，好家伙，您您说您不挣钱，他妈谁信呢？那现在呢？现在北京还有卖皮卡的这个新车的，卖皮卡新车的这种车行吗？所以你说你现在投资开摩托车行，这里边有巨大的政策风险。那皮卡当年不火吗？我们身边就有啊，一个月卖一百五十台新车，零售啊，不是批发，零售，你说得挣多少钱？这买卖说没就没了，说没就没了，所以说你干摩托车，政策的风险不可控。你说你干摩托车，呃，现在卖的好的，其实我们旁边就有卖摩托车的，我也经常从从他那儿路过。他那卖的好的呀，就是这些小踏板，啊，豪爵的，啊，本田的，雅马哈的，啊，这些125啊， 1 5 0啊，啊，就差不多就是就这个排量范围的了啊。你真弄个说500多毫升双缸大踏板，那他那儿也不进这那也卖不出去。那基本上就是 125150， 啊，就就这个就这个上下浮动吧，就这个范围。这150以下还省购置税，是吧？你上下班通勤是油箱是小啊，七八个油箱，这油箱也就七个油八个油，但你油耗也低啊，百公里两个油或者 2.2、啊、2.3 啊七八升的油箱你跑二三百公里没问题，上下班开是足够了，那便宜啊，啊。这样的小 125， 你说才多少钱啊？尤其是豪爵这个质量真不错啊，也使得住，质量好，油耗也不高、啊。但是，一旦政策出问题，这车就废了啊！您您刚才说那皮卡不就是吗？所以你不要轻易的去投资啊！你投资完了怎么弄啊？你说咱弄这小踏板啊，说店里摆三十台。咱取个整吧，啊，咱别说几千一万多，取个整一万，摆三十台，你得砸出去三十万块钱。三十万块钱摆三十辆摩托车，好家伙，您这店店铺内部的面积怎么着也得上百平米了、啊，啊，因为你不能摆三十个三十个纸箱子，一摞摞两层是吧？你店里这车肯定得拆箱啊。拆箱的话，车和车之间就不能那么放了啊！你你没拆箱之前可以上下落两层，拆箱之后不能这么落了。你店铺内部的面积得上百了，得一百多平，因为中间还得有通道，对吧？车和车之间还得距离，人家上那坐坐呢，好像还进不去了，一个挨一个的。那这一百多平米的展示区，啊，你看那还得弄个办公桌，弄个椅子，然后搁那坐会儿。你这个展厅的费用，你车进车的成本，你还得卖点装具吧，旁边弄一个展展台，挂墙那种展柜、展示柜也行啊。头盔呀、啊，骑行服啊、骑行靴呀、啊，手套啊、尾箱啊或者三箱啊，你你你供人选择嘛。啊，卖点什么那个碟片锁啊、U 型锁、链子锁。小射灯、行车记录仪，你这儿得挂一面墙吧，你这又得占点面积，啊，你至少至少至少得二十平米，要是摆不下呀、啊，啊，这些都摆完了吧，你后边还得有库房啊，所以你这展厅面积，前前面的展区，后边的库房，你没个二百多平米，啊，没个二百多平、三百三百平米，你办不了。那你在北京，你就三百平米吧，室内三百平米，摆个几十台摩托车展示区、接待区，后边有库房，库房又分整车库房、备件什么骑行装具的这种库房，三百平米，摆着几十台踏板，这是好卖的呀，啊，然后再来点什么豪爵的跨跨骑的挡车， 1 2 5 1 5 0的。那你这个四十来台车，哼，这钱几十万，展厅几十万，啊，连装具带装修带展厅的租金大几十万，那你这个没个一百来万开不起来啊，你没个一百来万开不起来啊，那这车一万块钱你能挣多少？你还不好意思雇太多的人，啊，那你就忙呗。如果房租租金太高，那你这个够呛啊。你卖这种车，因为你单车，咱就一万块钱为例，你这个三百平米的展厅啊，前边是展厅，后边是整车库房、备件库房、办公室、接待区，呃，骑行装具展示区，一共三百平。你房租太高，你卖这车还不够你折腾的呢。但你要卖太贵的车，也卖不动啊。咱们国家二五零以上的摩托车一年也就卖个小几十万辆，啊，那几百万辆都是二五零以下的。所以你说啊，弄、那个什么春风什么幺二五零，什么钱江幺二几几是吧？高金幺二零，你卖你能卖几辆一个月？你说你能卖几辆？你这也是麻烦事儿啊，对吧？你说国内卖的好的，那可能也就是大一点的、卖的好的、有点亮的，可能也就是豪爵的那个 250， 三兄弟啊 ，GS x DL、GW， 就这三250。啊，要么是本田 CB 1 9 0卖的好的不也就这些车吗？啊，能走点量的，你再往大了弄，好、啊，什么7 0 2叉啊，什么春风8 0 0 MT， 你一个月能卖几辆啊？但是车可占资金呢，啊，你按五万块钱一辆，你一个月能卖一辆吗？但是您的小踏板，啊，说近三十台啊，悠悠啊，还是什么来着，俩礼拜卖完了。你进三十台，俩礼拜卖完了，那一个礼拜也能进六十啊，一个月也能进六十台，那你能一个月，这这六十万吗？你要要好，你要春风 ，MT 8 0 0你这六六十台车，六十个踏板，啊，一万块钱啊，咱取个整了，六十万，你能卖出十一个月能卖十台春风 MT 8 0 0吗？全中国哪个春风经销商一个月能卖十台 MT 8 0 0有吗？但是你要花六十万进六十台这种小踏板，豪爵的、济南轻、济南什么铃木的、豪爵铃木的、雅马哈的，那你一个月能卖六十台？你看我们身边那家店就没问题，卡车一来一卡车，好好几十台，然后拆箱、组装，这那，这这就,就这点事儿就得干一天，然后呢摆一摆摆一大片。啊，早上来看那纸往下卸呢，一纸全是纸箱子嘛，整个一卡车全是这个125小踏板。晚上走的时候还没装完呢，还有几台没拆箱了，剩一大片啊。然后过一礼拜就剩几辆了，就剩几辆，了，一个礼拜，所以俩礼拜卖完了，人一个月能卖两大卡车，呵呵你说？所以你房租不能高，你房租一高，你这车咱就取个点一万块钱，你卖一新车能挣多少？对吧？啊，二手呢也是如此。那新车一万，那你开两年，那车不就几千了吗？你利润更低。啊，说五千五收的，卖六千二，也就这样，几百块钱，几百块钱。所以你你要卖二手摩托，你卖个三四万的，你大概能挣个两两三千，就算不错了。啊，说两万九收的，卖三万二，这相当不错了。一般来讲，两三万块钱的摩托也就挣个两千两块钱，你也能挣三千多，那相当不错了。啊，但是你三万块钱的摩托车，你要是摆三十多台，那就上百万了。你占压资金也在这儿，而且现在它很多车价格你也没法弄啊。你说7 0 2叉和5 0 2叉，谁也没想到这俩车就差这么点钱呀？那不是等相当于502叉就可以塞裤白了吗？要么就502叉大幅度降价，那你手里收个502叉你怎么卖啊？对吧？你在702叉出来之前，你收的502叉的准新，比如说今年1月份上牌的。那现在7 0 2叉出来了，大家一看5 0 2 7 0 2就差这么点钱，都会忽略不计了。那你这5 0 2叉只能往下调价，但你5 0 2叉，你说假如说啊，你二手的咱就不说什么厂子。假如说啊，两万八可能你两万五千八收来的，你要卖两万八，那现在新车702叉一出来，那你这就卖不出去了，你就得降啊。虽然摩托车呢，这利润比较薄。而且摩托车这降价吧，更加的频繁。它有些也不叫降价啊，反正就七零二千就卖这价。你说五零二千怎么办嘛？对吧？你说什么黄龙六百，什么赛六百，追六百啊？什么销六百？有没有销六百、啊？就他妈这么一发动机啊！哎呦我去，名字起好多，车型出好多啊！还有什么大旅大巡航啊？什么 ADV？ 什么趴赛跑车？什么街车？然后名字有叫黄龙的，有销的，有追的，哎呦我老天那你这个，哎，反正干好了行。啊，摩托车的销售周期必须快，你不快可不行，因为国内现在摩托车这个更新换代的速度太快了，啊，而且它它也占用资金呐，啊，你说你摆50台摩托，你都是两三万、三四万一台的。你要摆五十台，你手里资金不能低于两百万但你要放五十台摩托车的话，那您这室内展厅的面积怎么着得两百平吧？最少最少啊！然后你但凡说车要大一点，要分趟，一趟也中间过大，那就得三百平起步，三百多平起步。因为大车嘛，它带三厢，它不像小踏板，啊，小踏板省地儿，啊，你放五台大哈,哈雷滑翔，放五台大哈哈雷滑翔，或者五台大金翼，五台带三厢的大水鸟，你放这五台车，你要放踏板能放七台，甚至于八台，所以你展厅面积呢，对吧？你说五零二叉，它，它，它不带三厢吗？啊，五台五零二车带三箱的，你能放七台小踏板，所以你展厅面积得给大，啊，你这要放五十台，那三百平米就满满当当的，啊，中间再来个过道，再来个装具，啊，再来个办公室、接待室、洽谈室、财务室，后边再来个备间库，啊，再来个小的维修车间。好家伙，您这店。<笑>你没个四五百平米下不来啊？那个租金承受的承受得了吗？啊，所以政策是一个问题，政策是一个问题，资金是一个问题，你的利润和你的房租成本、运营成本之间又是一个问题，所以这些事一定要想好，啊，一定要想好，特别是做二手的，这、啊、新车的价格波动太大，啊、价格波动太大。你像有的那，我前日子看一商户拍一视频，他收那宝马那个 R R 18， 收完之后一直卖不出去，因为新车就卖不动嘛，二手的便宜个三四万也没人要，结果赶上了哭差，新车降这么多，甚至于有些网友调侃嘛，买 R 1 8送你一个 F 7 5 0 GS， 他要这么降的话，你这车就得赔了，一辆得赔好几万。所以摩托车呢，就是追求是什么呢？房租和车的盈利之间能不能画上等号？这是第一。第二，你的快速销售，你的速度能有多快？你一旦搁手里边就是麻烦事因为单车利润太低，啊，有三四万能挣两三千块钱，也就这样了，也就这样了。说有些五六万的车，您挣了四五千，这可以。说你五六万的车挣一万，那这我就不太懂了啊。反正从倒腾汽车来讲，五六万块钱的车挣一万，哎呦，呵呵这个我只能说我水平低了啊。你,你要是你倒腾一个五万块钱的车，二手车你能挣一万，那您真是厉害啊！我是没这两下子。所以大骑就这么一情况嘛，尤其是北京，你千万得想好了，你投了这么多钱，对吧？说室内展厅啊， 3 0 0平米，你放五六十台小踏板，啊，或者说什么豪爵的125150挂档的这种跨骑式摩托，或者 CB 幺就是 CBR 不是什么啊 ，CB 啊1 9 0 F 啊 ，CB 1 9 0之类的，这事不好卖吗？你放30台、40台、50台。啊，加上展示区、背夹儿户、办公室、接待区，可能室内展厅三四百平米，外边再加一个百十平米的门前的展示区，你得算，你的房租是多少？啊、政策就是个问题，快速销售是个问题，哎、啊，不好干，啊，不好干。反正你想干，你就想一想之前我说那卖皮卡的，啊、从月销150台到资金链崩了，因为卖不出去了，啊、说原来一个月卖100多，现在一个月卖一两台，这个突然的变化，最后，哎，后边的事我就不说了，啊，那就是人间悲剧了，就这些问题你得想好，啊，别脑子一热，自己好家伙，我这天天。花钱买摩托，我这我卖摩托不就完了吗？是不是？我看哪辆喜欢，我骑两天，是吧？回来接着摆着卖，多好啊！以车养车，我就走上是吧？康庄大道，你可得想好了，这是做买卖啊！这做买卖，真摆个四五十辆车啊，就四五百平米的展厅啊，然后你这车。你的车卖不出去了，你就该抓抓瞎了。当然了，你卖新车呢好办一点，它不存在验车的问题。你弄一些二手、二手的摩托，你有验车的能力吗？它倒没倒过车，摔没摔过车？哪些是改装的？哪些是原厂的？撞没撞过？是不是拼装车？对吧？啊，然后什么版本的？啊，你比如宝马大水鸟，啊，它还分 ADV 版本 ，ADV 版本油箱还大，就是这单很简单啊，就是很多车型，像刚才说那黄龙六百，黄龙六百分若干个年款，什么赛六百、追六百、消六百，什么是黄龙六百大巡航什么，你对于发动机的变化、车型的变化，啊，包括这真头盔、假头盔、真边箱、假边箱，前两天那女骑不就是说吗？头盔是假的。你有没有这鉴别的能力？你有没有？你要没有鉴别的能力，这也是麻烦事卖装具也挣钱，但是你没有鉴别能力，你敢卖吗？你敢卖吗？啊？哎，反正好自为之吧。啊，以车养车肯定是好事儿嘛、啊。这您说的没错但是我会明确告诉你，我这收的车我基本上都不开。啊。我还可以明确告诉你，我收上的车我基本在那放着，我不动。啊，你要是抱着说以车养车，今儿、就是、收个二手的销六百出去开两天，啊，明儿收个二手的 CB 1 9 0开出去开两天，后要收一个什么豪爵 DR 三百出去开两天，你要抱着这心态去弄这车，你可一定要注意，这不是一个很好的习惯。哎，行了，不多聊了。各位住好，做好做做好防护吧。啊，这个核酸呀、啊，口罩啊，啊，人多的地方少去啊，等等等等。嗯，没办法啊。这两天欧洲的形势确实够热闹。嗯、啊，今天我看新闻说，德国多个什么什么什么铁路运输的什么电缆。遭到破坏，造成德国的铁路运输出现大面积瘫痪。哎呦，这是看热闹不嫌事儿大呀、啊！这大桥被炸这事儿还没弄弄利索呢，这德国这铁路又出问题。然后大面积侵流管，挪威呢海底电缆又被炸，北溪一号、二号也被炸。了。这个什么波兰啊，是是是波兰，是还有谁来着？那几个国家要德国赔二战的赔款、啊，哈家伙，这是不把欧洲整死了不罢休啊！啊，这是不把欧洲彻底弄垮,垮了，不把欧盟弄黄了，不把欧元弄趴架了，这绝不松嘴啊！这咬上去就不撒嘴，这是。欧洲这经济啊，就这么折腾，啊，大规模电缆受到破坏，啊，天然气管道被炸，海底电缆被炸、啊，拥有深厚工业底蕴、科技底蕴、文化底蕴，包括踢足球，啊，这个欧洲啊，真是，俄乌战争的开启就意味着欧洲的衰落。俄罗斯对于美国来讲呢，俄罗斯是全方面的对手，这、啊、美国人就是想给他肢解了，给他弄趴架了、啊，而欧元，欧元则是美国人的经济对手，所以从经济层面来考虑，必须把欧盟、欧元弄趴架了。哎，我们呢，确实是看热闹不嫌事儿大。但是我们也看到，现在怎么收拾俄罗斯？怎么收拾整个欧盟？怎么去把欧洲的工业空心化、资金外逃啊？资金外逃基本上都去北美了，工业外逃呢，相当一部分来到中国了。现在怎么收拾欧洲这帮大的、小的这种国家啊？将来欧盟包括俄罗斯，整个欧洲这一大片，如果都弄趴下了，现在怎么收拾他们？就会怎么收拾咱们，所以咱们呢，确实看热闹不嫌事儿大，但是咱得做好反思。过去我记得九十年代嘛，老搞这个教育，当时又说和平演变嘛。和平演变，啊，后来衍生出来叫颜色革命。所以通过欧洲的这一番折腾吧，我们就能看出来，将来我们收回台湾的时候。我们遭到的这种制裁，不比现在欧洲啊，不管俄罗斯、欧盟啊、德国、什么匈牙利波兰，不比他们承受的少，只会更多。因为那个时候，美国的竞争的潜在的对手只剩下中国。现在好歹还有个欧元，还有个欧盟，现在好歹还有个俄罗斯，我们可以躲在一边看着，等他们彻底全都趴下了，就会收拾咱们了。希望那些啊，天天呵呵替美国唱赞唱赞歌的，当我们被收拾的时候，你们能够为自己的祖国中国而说点什么、啊、谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是这首”。